0: Ce matin, je vais vous proposer qu'on ouvre nos Bibles en Marc 7. Je lirai en version sommeure. Un extrait assez long de Marc 7, des versets 1 à 23. Mais avant de lire, j'aimerais resituer le contexte, ce qui se passe juste avant le début de ce texte. Depuis le début de l'Évangile, on voit partout la puissance et l'autorité de Jésus. En effet, il nous a déjà été rapporté que par Jésus, des démons avaient été chassés, des aveugles avaient été guéris, la petite fille de Jairus était revenue à la vie, les pertes de sang de la femme malade depuis douze ans s'étaient arrêtées. Sous le commandement de Jésus, la tempête s'était calmée. Et alors que Jésus est à Génézareth, avec ses disciples, il opère de nombreux prodiges. De toute la région, des gens arrivent et amènent des malades à Jésus. Et il leur suffit de toucher son vêtement pour être guéris. Quand on touche Jésus, on semble être contaminé par la guérison, par la pureté, par la vie. Et c'est dans ce contexte que des pharisiens, des spécialistes, font le déplacement depuis Jérusalem pour observer Jésus. Eux aussi, Marc nous les a déjà présentés. Ils ont déjà questionné Jésus sur ses disciples qui glanaient du blé un jour de sabbat. En Marc 3, on les a déjà vus comploter avec les partisans d'Hérode pour faire mourir Jésus. Ce Jésus qui venait de guérir un lépreux, oui, mais un jour de sabbat. Ces pharisiens ne viennent pas pour s'émerveiller de ce qui est en train de se passer. Ils viennent pour observer, ils viennent pour contrôler. Et alors qu'ils sont là, ils remarquent que quelque chose cloche avec les disciples de Jésus. Nous lisons en Marc 7, des versets 1 à 23. Des pharisiens et des spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavés les mains. En effet, les pharisiens et les juifs, en général, ne se mettent pas à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de, râver, de laver rituellement les couples, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?»« Hypocrites !» leur répondit-il. « Esaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie, où il est écrit, « Ce peuple, honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. »« Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. » En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, que dites-vous Si un homme dit à son père ou à sa mère « La part des biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban », c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. Puis, Jésus appela de nouveau la foule et dit « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles, pour entendre, qu'il entende. Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de lui expliquer le sens de cette image. Il leur répondit « Ainsi, vous non plus, vous ne comprenez pas Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire De tout ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Jusqu'ici la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici Dieu est en train de faire de grandes choses. Depuis que les disciples sont arrivés dans cette région, les gens amènent des malades, ils sont guéris, ils sont sauvés. Et les pharisiens arrivent, et tout ce qu'ils voient, c'est que les disciples ne se sont pas lavé les mains comme ils le devraient. Bon alors, depuis le Covid, on est tous très attentifs à l'hygiène. C'est quelque chose d'important, on a notre gel hydroalcoolique. Mais ici, ce n'est pas une question d'hygiène qui est en cause. Leurs mains n'étaient pas nécessairement particulièrement sales, mais c'est une question de pureté rituelle, de s'être lavé les mains selon le bon protocole. Et ils ne l'ont pas fait. Et les pharisiens ne peuvent pas laisser passer ça. Pourquoi ne se confirment ils pas à la tradition de nos ancêtres Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures Les pharisiens respectent un grand nombre de règles. Leur vie est codifiée. Ils sont jusque bouddhistes. Ils veulent assurer dans leur vie une pureté qui est égale à la pureté qui était exigée au temple, aux prêtres qui rendaient des sacrifices. Et sans même avoir été présents à ce moment, de leur interaction, on peut imaginer leur tête à ces pharisiens et ces spécialistes de la loi quand ils ont entendu la réponse de Jésus, hypocrite. « Esaïe vous décrit bien, vous m'honorez des lèvres, mais au fond du cœur, vous êtes bien loin de moi. »« Votre culte n'a aucune valeur, car les enseignements qu'ils donnent, ce sont les règles inventées par des hommes hypocrites. Ils sont bien plus attachés à leur tradition, à leur loi, comme ils l'ont comprise, qu'à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. » Et Jésus insiste plusieurs fois sur ce point, au verset 8, au verset 9, au verset 13. Ce qui compte pour eux, c'est la tradition, c'est leur tradition. C'est la bonne façon de faire, quitte à en oublier ce qui est au cœur de la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et Jésus relève ces deux manquements très précisément. Quand il évoque la prophétie des Haïs, il insiste sur l'éloignement du cœur du peuple par rapport à Dieu. Quand il parle du détournement du soutien financier qui devait être attribué aux parents pour le temple, il les interpelle sur l'amour de son prochain, et là d'un prochain particulièrement proche. Jésus veut les interpeller sur ce qui est au cœur des commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, alors que s'attachent à une pureté, mais une pureté extérieure. Qu'en est-il de nous Est-ce que la thématique de la pureté nous intéresse Peut-être pour certains, même pas. Peut-être que vous êtes déjà en train de dire « J'aimerais bien qu'on passe à autre chose ». Et pourtant, parfois, chez les évangéliques, on est des pros de la pureté. On a même des petits sujets obsessionnels. On peut être assez prompt à regarder ce que les autres ne font pas bien, pas comme il faut, pas comme ils devraient. Qui de nous n'a jamais dit « Je comprends pas comment on peut être chrétien et faire ça » plutôt que de regarder ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ces personnes comme des pharisiens, nous passons complètement parfois à côté de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Jésus est en train de guérir dans la vie des hommes et des femmes qui croient son chemin. Et il nous arrive en tant qu'évangélique aussi de rajouter des règles et d'être très fiers quand nous arrivons à les respecter alors que d'autres semblent échouer à tenir nos standards. Et si les pharisiens font une fixette sur la pureté rituelle, les évangéliques semblent obsédés par la question de la pureté sexuelle. De temps en temps, quand je vais prêcher sur une thématique, je tape dans Google, en anglais, parce qu'on a plus de réponses. « Sermon on purity ». Eh bien, il me semble que la pureté ne concerne qu'un seul domaine, la pureté sexuelle. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est l'entièreté des messages quasiment qui ne concerne que ce domaine-là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire attention à notre sexualité, à ce que nous faisons de nos cœurs, de nos corps. Mais Jésus évoque l'immoralité sexuelle et l'adultère dans la liste qu'il donne. Mais il est loin d'être concerné seulement par cela. Il regarde l'être humain et ses relations dans leur globalité. Mais alors on a d'autres sujets sur lesquels on attribue des auréoles aux chrétiens parmi nous. Ceux dont les enfants se comportent bien au occultes. Ceux qui arrivent toujours en avance. Ceux qui connaissent toujours la référence. Et dans notre société, les plus purs, ce sera les plus verts, les plus écolos. Et il y a quelque chose de satisfaisant à sentir qu'on a une certaine moralité un peu supérieure aux autres. Même si on ne le dit pas par humilité de façade. Et encore une fois, ce n'est pas que ces sujets ne sont pas importants, ils le sont mais nous recherchons trop rapidement, trop facilement une pureté extérieure qui doit être démontrée dans nos comportements quand nous sommes en public. Et notre pureté devient une occasion de se sentir mieux, un peu au-dessus, un peu à distance. Les pharisiens et les spécialistes de la loi connaissent si bien la Torah et ils voulaient probablement bien faire. Mais la pureté qui était censée les rapprocher de Dieu les éloigne des autres, de ceux qui font moins bien et finalement, de ce que Dieu lui-même est en train de faire devant leurs yeux. Malgré tout leur savoir et toutes leurs règles, ils passent à côté de l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Ils ont une connaissance intellectuelle, mais ça ne suffit pas à changer les cœurs. Et le cœur, c'est exactement là que Jésus va ensuite centrer l'attention. Jésus va parler d'une pureté qui aime, qui se traduit par l'amour de l'autre, et son propos est important, hein, parce qu'il appelle la foule. Jésus appela de nouveau la foule et dit « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui sort, rien de ce qui vient du dehors et qui peut naître dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Notez bien, quand Jésus appelle la foule, il leur dit « Comprenez bien. » Et que la scène suivante, on le retrouve seul avec ses disciples qui n'ont rien compris. En même temps, Jésus vient vraiment secouer leur façon de penser et leur façon de vivre. Parce que si la question du lavement rituel des mains était un ajout de la tradition, les règles alimentaires faisaient partie de la loi. Tous les juifs, pas seulement les pharisiens les plus extrémistes, s'abstenaient de certains aliments qu'ils considéraient comme impurs. Ça faisait partie des lois qui encadraient cette fameuse pureté rituelle, dont Jésus annonce le dépassement. Les lois rituelles avaient été données au peuple pour plusieurs raisons. Certaines lois avaient été données au peuple pour préserver leur santé. Quand un lépreux était malade, on le mettait à l'écart du temple pour que sa maladie ne contamine pas les autres. Il y avait ensuite tout un système en place pour qu'une fois guéri, il puisse réintégrer et la communauté et le culte, et être à nouveau en présence de Dieu. Et puis c'était aussi une façon de dire que ce Dieu, c'est un Dieu saint, devant lequel on se présente pur, pas n'importe comment. Une façon de montrer la particularité de ce peuple Mais il faut bien noter que dans la loi, une personne était impure rituellement, temporairement, et qu'elle pouvait à nouveau être déclarée pure, de plusieurs manières, mais dans la plupart des cas, après un sacrifice, opéré par le prêtre au temple, au temple ou au tabernacle. Et une fois purifiée, on en était réintégré dans la vie communautaire, et on pouvait à nouveau se présenter dans tous les offices cultuels du peuple. Mais avec Jésus, ce système va prendre fin, par son sacrifice à la croix, il amène un système bien plus grand, bien plus efficace. C'est par le sacrifice de Jésus, quand nous nous plaçons en lui, que nous sommes déclarés, une fois pour toutes, rituellement purs. C'est ce qui nous évite de sacrifier des animaux et d'avoir des problèmes avec la PETA ou les autres associations de défense. Hébreux 9 en parle particulièrement bien. Je vous lis quelques versets, des versets 12 à 14. En Hébreux 9, nous pouvons lire « Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, » Il n'a pas offert le sang du bouc et des veaux, il a offert son propre sang. Et il a permis une libération définitive. Le sang des boucs et des taureaux, et les cendres de la vache brûlée, que l'on répand sur les personnes impures, purifient leur corps pour les rétablir dans leur relation à Dieu. Combien plus efficace est le sang du Christ. Jésus annonce que la question de la pureté rituelle va être réglée une fois pour toutes. Et que là, ce qui l'intéresse, c'est la pureté du cœur. Peu importe ce que l'on mange, ça passe dans nos estomacs, ça part aux toilettes. Ça n'impacte pas qui l'on est, comment on pense, combien on aime Dieu, comment on traite les autres. Et c'est ça qui intéresse Jésus. Jésus qui n'est pas naïf sur l'état du cœur humain. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui est au-dedans de lui. Pensée mauvaise, immoralité, vol, meurtre, adultère, envie, méchanceté, tromperie, vice, jalousie, blasphème, orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans de l'homme et le rend impur. Il y a de là-dedans une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que l'impureté est à l'intérieur de nous-mêmes, dès notre naissance, depuis la chute. La bonne, c'est qu'on peut devenir pur, pur de cœur, on devient rituellement pur une fois pour toutes en se plaçant en Christ sous son sacrifice, ce qui fait qu'on peut être réconcilié et s'approcher du Dieu Saint. Puis nos cœurs et nos manières de vivre sont progressivement purifiées par Jésus, par l'Esprit Saint qui fait son œuvre en nous. Oui, ces choses-là, les mauvaises pensées, le vice, la jalousie, l'orgueil, on peut essayer de les manager, aussi bien que mal. On peut tenter d'avoir un minimum de contrôle. Mais la réalité, c'est que livré à nous-mêmes, nous sommes incapables de trouver de véritables solutions. Il est beaucoup plus facile de s'assurer qu'on sait bien laver les mains, selon la tradition des ancêtres, que d'arrêter de ressentir de l'orgueil ou de la jalousie. On peut toujours se dire qu'on n'a pas commis de meurtre, du moins j'espère. Mais cette pureté-là, cette pureté du cœur, c'est là où Jésus a levé la barre. Il a enseigné la gravité de traiter son frère d'imbécile, de porter simplement son regard sur une autre femme que la sienne. Là où les pharisiens avaient poussé les lois rituelles à l'extrême, Jésus donne la plus grande exigence à la loi de l'amour. Ce qui nous rend impur, ce qui nous souille, c'est tout ce qu'il y a en nous qui n'est pas conduit par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pour que ces impuretés sortent de notre vie, nous avons besoin de l'œuvre du Christ opérée par l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Et je nous laisse penser un instant à cette liste, le vice, la jalousie, l'orgueil. Et je nous laisse un instant pour nous poser cette question qu'est-ce que j'ai besoin que Jésus vienne purifier dans mon cœur, particulièrement en ce moment Alors que Jésus dit à ses disciples que ce qui rend impur, c'est ce qui sort de l'homme, et non ce qu'il ingère il est aussi en train de faire tomber une autre barrière. On ne le voit pas complètement si on regarde seulement ce texte, mais par contre, on s'en rend bien compte si on observe l'ensemble du contexte. Jésus nous amène à réaliser que la pureté ne devrait pas nous amener à pousser et à tenir les autres à l'écart. Pour les Juifs de l'époque, il y avait tellement de règles rituelles autour des repas qu'il était impossible pour eux d'envisager manger avec des païens. Ils craignaient d'être contaminés par eux. Pour se préserver, il fallait cultiver l'entre-soi. Mais ce texte amène une ouverture. C'est très intéressant parce que dans ce texte, le verbe impur, qui vient de la racine koino, c'est un texte qui est très peu utilisé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas du tout le même euh, verbe ou le même mot qui est utilisé pour parler des esprits impurs, qui eux ne seront jamais purs. C'est un tout autre terme. Et ce mot, il est très peu utilisé dans le Nouveau Testament, et je pense que c'est significatif. Je vous partage pourquoi. Ce mot, il est utilisé ici, en Marc, et dans le texte parallèle, en Matthieu. Vous savez que les évangiles, parfois, nous rapportent les mêmes récits. Mais ils ne sont pas toujours organisés de la même manière. Mais alors que cet enseignement de Jésus est donné ici, dans Marc et dans Matthieu, l'événement qui vient juste après vous êtes très fort si vous vous souvenez de tête ce que c'est, c'est la rencontre avec la femme syrophénicienne, que certains appellent la femme, euh, femme cananéenne, selon les versions. Cette femme, elle vient chercher de l'aide auprès de Jésus. Et elle est très mal reçue parce qu'elle n'est pas juive. Mais elle insiste. Elle se dit même prête à manger les miettes qui tombent de la table des juifs. Elle montre une foi profonde. Et Jésus guérit sa fille. Et cette rencontre sert pédagogiquement aux disciples à porter un nouveau regard sur les païens. Et puis, on va retrouver ce texte dans le texte des bruits que j'ai lu sur les personnes impures qui étaient purifiées par le sacrifice, et ensuite deux fois en acte. En acte une fois parce que certains se plaignent de Paul, en acte 21, qui amène des païens, ou qu pensent qu parce qu'ils pensent qu'il amène des païens dans la cour intérieure du temple, et ils ont peur que ces païens rendent la cour, le temple impur. Et une autre fois, et c'est ce que je trouve particulièrement marquant, vous allez le voir, dans un épisode où Pierre est sur le toit, un toit plat, en train de prier. Et il voit une nappe descendre avec des animaux dessus. Des animaux qui étaient interdits aux Juifs. Et le Seigneur lui dit « Mange ces animaux. »« Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. » Et vous savez, comme moi, et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller étudier ces passages, à trouver quelqu'un dans l'église et à aller étudier ces passages avec, si vous les connaissez peu, que c'est un moment qui prépare Pierre à l'ouverture complète de l'Évangile aux païens. Parce qu'alors que Pierre est en train de prier et que le Seigneur l'invite à aller manger ces animaux qui étaient jusque-là considérés comme impurs, on vient le chercher pour lui dire « Viens chez Corneille !» Et arrivé chez Corneille, il se rend compte que les païens aussi reçoivent l'Évangile, que les païens aussi reçoivent le Saint-Esprit. Et une ouverture se fait. Ce qui était considéré comme impur avant, peut être purifié par le Seigneur. Par ce texte, et en faisant tomber cet, aliment, cet interdit alimentaire, Jésus est en train d'ouvrir l'espace. Pour qu'on puisse à nouveau manger ensemble. Et puis, je rajoute une dernière chose, qui finira de vous convaincre si vous n'êtes pas convaincu, c'est que Marc, l'évangéliste Marc, aime beaucoup faire des sandwiches. Souvent, dans l'évangile de Marc, vous trouverez des, des, des événements qui semblent similaires, et ce qui se passe au milieu, en général, est particulièrement significatif. Et ce qu'il y a avant notre texte, c'est la multiplication des pains en terre juive. Et ce qu'il va y avoir au chapitre suivant, c'est la multiplication des pains en terre païenne. Et quand il y a un, alors là en plus c'est un sandwich avec du pain, donc c'est assez conforme. Mais quand il y a un sandwich dans Marc, l'évangéliste est en train d'attirer notre œil sur un pivot, quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Une ouverture qui va se faire de plus en plus claire, comme on l'a dit en acte notamment avec cette rencontre de Pierre et Corneille. « Ne les considère pas comme impurs. Bref, quand Jésus met en avant le dépassement des règles de pureté rituelle, c'est pour montrer que tout homme, toute femme peut le recevoir. Païens comme juifs peuvent être purifiés et reçus dans la présence de Dieu. Les règles de pureté, qui étaient prévues pour montrer la sainteté de Dieu et de son peuple, n'ont jamais été prévus pour, le, pour séparer le peuple complètement des autres. En effet, ce peuple a toujours eu une vocation particulière d'être lumière et bénédiction pour les autres nations. Et c'est notre vocation en tant qu'Église. Nous ne sommes pas un, pu, un peuple mis à part pour vivre à distance, clos, en jugeant de haut le reste des hommes. Au contraire nous sommes un peuple dont la pureté doit se voir par son amour pour les autres. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir aujourd'hui. Nous sommes appelés à être purs, et nous avons envie d'être purs. Jésus n'a-t-il pas annoncé « Heureux ceux qui ont le cœur pur », car ils verront Dieu. Mais la pureté des chrétiens ne doit pas renfermer l'Église sur elle-même, mais la rendre éclatante et attirante. Il ne s'agit pas de construire des barrières pour préserver notre pureté. Il ne s'agit pas d'être des personnes mieux que les autres, de se tenir à l'écart de ceux qui n'ont pas le même standard de vie que nous. Il s'agit de se laisser transformer en profondeur par Jésus et d'inviter à notre table pour que ceux qui sont autour puissent voir ce qu'est une communauté dont les membres se laissent purifier jour après jour par le Christ, pour que disparaissent du dedans d'eux l'immoralité, le vice, le blasphème, la jalousie, l'orgueil et le mensonge, et qu'abondent sa grâce, son amour, sa vérité. Ce fruit que l'Esprit Saint est en train de faire pousser en nous. Patience, joie, maîtrise de soi, douceur. Alors quel est le prochain pas pour nous ici présents Peut-être pour certains, c'est de dire à Jésus, moi je veux être pur, je veux, que je... je veux me revertir de ta pureté et pouvoir être en relation avec le Dieu Saint. Peut-être c'est de demander à Jésus de sonder nos cœurs et de montrer ce qui, en particulier à l'intérieur, a besoin d'être purifié. Peut-être c'est de se poser la question « Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai invité à manger à ma table des gens qui n'ont pas le même style de vie que moi ?» Mes voisins, mes collègues. Peut-être que c'est demander pardon à quelqu'un qu'on a regardé ou traité comme si on était supérieur à lui parce que notre vie semble plus en règle. Quel est le prochain pas pour votre Église Pour que votre Église soit une Église dont la pureté de cœur fait du bien, encourage, bénit et est une lumière pour ceux qui sont autour. Parce que c'est ça ce que fait le peuple qui est pur. Il est bon pour ceux qui sont autour. Il fait des œuvres bonnes, comme nous le dit Paul en titre 2. Jésus a donné sa vie pour nous, afin de nous libérer de tout mal, il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien.